0: ובוקר טוב. יש כאן שאלות. שואל ראשון, שלום לך ראשון. בוקר טוב הרב, למה בני יעקב נשארים בשלב זה במצרים ולא חוזרים לכנען? יש להם שבועה. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי גם הלך גם עלו ויוסף ישית ידוע למיך וגם יעקב אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם וגם יוסף אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם אז זאת אומרת שעד שלא מגיעה הפקידה, אסור לצאת ממצרים. בנוסף, אם הרעב פסק כשיעקב הגיע, למה הוא בעצמו לא חזה? תודה ובוקר טוב. מאותה הסיבה שהקדוש ברוך אמר לו, לעלות רק כשהוא יעלה אותו. שואל יהונתן, בוקר טוב, מדוע יוסף בכה כתגובה לדברי אחיו? תודה רבה. נראה לי שהוא התרגש. זה גם הסבר אפשרי. או בגלל ש... הוא בוכה על זה שהם לא מבינים שכוונתו טובה ושהוא אוהב אותם וכו'. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, פרק נ'. Uh, הגענו לפסוק כ"ג: "וירא יוסף לאפרים בני שילשים". גם, מה זה בני שילשים? כלומר, את הנכדים של אפרים, שהם הנינים שלו. גם בני מכיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת שכאשר אה, מחיר, אה, כלומר ביציאת מצרים, אם מחיר עדיין היה בחיים, אז הוא היה זקן מאוד. והנה כתוב, ולמחיר נתתי את הגלען. אז אפשר לומר שמחיר היה עדיין בחיים כשמשה כובש את עבר הירדן, ואז יוצא שהוא זקן מופלג. ושמה נאמר, לא, מדובר במכיר, הכוונה בין מכיר. אבל בספר יהושע כתוב שמכיר קיבל את הגולן ואת הבשן, כי איש מלחמות היה. אז מה שמדברים על מכיר עצמו? ומה שכתוב, מכיר בן מנשה הלך וכבש את חבותיהם. אז זאת אומרת שמכיר בעצמו כבש. אדם, זקן מופלא כל כך כבש, אלא, מה? יאיר בן מנשה. יאיר בן מנשה, נכון, נכון. אתה צודק. על יאיר בן מנשה, שאיש מלחמות היה, אתה צודק? אבל אם יאיר הוא בן מנשה, ויאיר הוא כנראה מבני מכיר בן מנשה, לפי איך שעולה מהייחוס שלו בספר דברי הימים, אז יוצא שבסופו של דבר הכיבוש של קבלת הגולן או חבות יאיר וכדומה, כל זה היה בעקבות היכולת המלחמתית של האנשים האלה. לכן יש סבירות גדולה למה שאומרים תלמידי רבנו סעדיה גאון, בשם רבנו סעדיה גאון, שמחיר בן מנשה כבש את אזור חוות יאיר ואת הגלעד עוד לפני שהתחיל השעבוד. כלומר, כשהוא היה נסיך במצרים, ו... ואז יוצא שזאת הייתה נחלתו מקדמת דנא. ואז אחר כך היה הכיבוש, וכל הכיבושים האלה הלכו לאיבוד, אבל מבחינת חוקי הירושה, זה עדיין היה של מכיר ויאיר. וזה מסביר מה שכתוב בפרשת מטות, שבני הראובני והגדי לקחו, לקחו למטות אבותם, וחצי שבט מנשה לקחו נחלתם. נחלתם, זה אומר שזאת הייתה נחלתם מקדמת דנא, וזה מסביר מדוע פתאום עפים חצי שבט מנשה, אחרי שבני גד ובני ראובן מבקשים לשבת בבר ירדן, ובני מנשה לא ביקשו שום דבר, אלא זאת הייתה נחלתם מקדמת דנא. יוצא שכל התקופה של השעבוד שאנחנו מדברים עליה, היא תקופה שנראה על פניו ארבע מאות שנה, היא תקופה הרבה יותר קצרה. כי אם אנחנו מדברים על 210 שנים בסך הכל של השהייה במצרים, צריך להוריד מזה 80 שנה מאז שנולד משה, ועד מות יוסף וכל אחיו, גם כן הרבה זמן עובר. יוצא שהתקופה של השעבוד הקשה, כולל הגזירה של איהורת השליחור, הייתה תקופה יחסית קצרה בין מות יוסף וכל אחיו. ובין אה, לידת משה, שזו התקופה הקשה. אז למה התורה נתנה לנו את הרושם של 400 שנה? כי התורה כותבת את דבריה באופן שהיא יוצרת איזשהו רושם בנפש, גם אם המציאות ההיסטורית הייתה קצת שונה. ומה שחשוב לנו זה אותו רושם שנוצר בנפש. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ועלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. כלומר, הגאולה תבוא על ידי פקידה. זה דבר שאנחנו מוצאים אותו לאורך כל הדורות, שגאולה לא באה סתם, היא באה על ידי פקידה. ויש חמש פעמים גאולה בהיסטוריה. כנגד, ככה אומר המדרש תנחומא, כנגד חמש אותיות סופיות, מנצפח, מ׳ צדיק, פ׳ וכ׳, וזאת <coughs> משום שגאולה <coughs> זה תמיד סוף, אז לכן אותיות סופיות, וגאולת, וכל פעם יש אות אחרת, למשל לגבי יציאת מצרים זה הפ׳, האות פ׳, פקוד יפקוד, כן, למשל לגבי המשיח כתוב, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, אז זה צדיק, וכדומה. אז יוצא שיציאת מצרים היא משחרור הפה. לכן היציאה היא הפה סח. לחם שעונים עליו דברים הרבה. אז לכן הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. למה זה בא לידי פקידה ולא על ידי התעוררות מלמטה? למה זה בא לידי פקידה ולא על ידי התעוררות מלמטה? מסיבה פשוטה, שיש תפקיד לגלות. יש תפקיד לעם בגלות. ואז צריך לדעת לסמן את התקופה, מתי מסתיימת התקופה ומתי לא. היא, כל זמן שהגלות ממלאת את תפקידה, אסור לצאת ממנה. כן, זה העיקרון של שלושת השבועות, שזה אומנם דברי אגדה ולא הלכה, אבל זה מובא במסכת כתובות. וגם משה, למשל, מבקש רשות מ- מיתרו לגאול את ישראל. משה מבקש מפרעה רשות, זה דבר מדהים, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא השקיע עשר מכות. זה הרבה עבודה. למה עשר מכות? בשביל דבר אחד, שפרעה יאמר כן, אני מסכים. זה, זה בשביל זה כל העשר מכות. כנראה שהגאולה שה, של ישראל היא גם משתלבת בקהילייה הבינלאומית. אתה חוזר לקהילייה הבינלאומית, צריך לבקש רשות, זה לא מנומס להיכנס מח, בחזרה למשחק, אחרי שהרבה זמן לא היית במשחק, ובלי לבקש רשות. אז יש כמה סיבות, אם לדבר הזה. אגב, אנחנו רואים פה דבר מעניין, יוסף הוא זה שניסה אה, להתבולל במצרים, כן, באיזשהו מקום, כלומר להתבולל במובן של הפעולה דרך התרבות המצרית, שם להביא את דבר השם, בלי זיקה אל המשפחה. בסופו של דבר, הוא ראה שזה לא עובד, גם בגלל שהמשפחה לא מוותרת עליו, אבל גם בגלל שאי אפשר לתקן את מצרים. ואז הוא ראה את התחלת השיעבוד, הוא ראה איך שנחשכו עיניהם של ישראל, של ישראל, ואז הוא הבין שהתוכנית שלו לקיים את משפחת אברהם בבית, בתוך מצרים, בתוך הגלות, זה לא יצליח. ולכן הוא בעצמו הופך מיוסף למשיח בן יוסף. ו, ומה שהוא דורש, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה להר כדי שבסופו של דבר, התברר שהניסיון של הגלות לא מצליח. כן? גם מצאנו בעת ב... 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 החדשה שיוסף ראה את פרשת דרייפוס, ואז הוא הבין שזה לא עובד, ולכן הוא ביקש שיעלו את עצמותיו לחלקת השדה אשר קנה יעקב מבני חמור אבי שכם, בימי הכסיתה. אז זה מה שהוא ואני חושב שבלבלתי בין שני האישים, אבל <laughs> טוב, ועליתם את עצמותיי מזה. וימות, מה? לא, גם יעקב ביקש. האחים, מה קרה איתם? אז יש מדרשים שאומרים שהם הועלו, לא ברור לגמרי. אין לנו ידיעה היסטורית ברורה מה קרה עם האחים. דווקא יוסף שנישא את מצרים, הוא זה שמבקש לשוב. וימות יוסף. בין מאה ועשר שנים ויחנתו אותו ויישם בארון במצרים. מה זה ארון? אז זה, בכל סיום של כל חומש אתם תראו שכל פעם יש השראת שכינה על ידי הכנסת הארון לתוך המשכן למשל או על ידי מסירת התורה לישראל וגם פה יוסף קיים מה שכתוב בזה וגם הוא מבחינת השראת שכינה